0: Bueno, bueno, seguimos en el programa 393 de Circo Romano Y bueno, acá ya vamos a recibir a Alejo Araujo Co-director del Festival Internacional de Cine Canábico del Río de la Plata Así que lo dije, perfecto Estoy para un concurso de, de, de pronunciar y todo eh, Que va a estar acá, no, contándonos del festival En el marco de la columna de Cultura Canábica de Pablito Así que, bueno Primero que nada, gracias por venir Alejo, bienvenido a Circo.
1: Bueno, muchas gracias a
0: ustedes y bueno, un
1: placer estar de vuelta. Bueno, otra vez no había venido al estudio, no, pero nos conocimos hablando... en el festival sí, del el el año festival. pasado en realidad. Así es. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y, y qué bueno que nos estén
0: acompañando otro año. Sí, sí, totalmente. Con Pablo recordamos hace un rato eh, lo bien que la pasamos, eh, cómo se nos llenó la cabeza de información, o sea... Eh, Impresionante eso, Pablo.
2: Eh, la verdad que sí, porque, bueno, lo hemos hablado en otro. En otro programa. De repente te dicen Festival de Cine Canábico, ¿viste? Y sí, es llamativo, pero vos no sabes con qué te vas a encontrar. Eh, tal vez, viste, mucha gente que no. Que no ahonda, que no busca, que no, no está buscando ese tipo de material, y dice, bueno, está. Y. Ese es otro modismo uruguayo ya que estábamos hablando. Bueno, está. ¿Y vos? <risa> vos. ¿Qué te iba a decir? Y eh, nada, la verdad que fue fue muy padre, diría dirían por el más al norte eh, mucho documental, mucha información o sea, de repente capaz veías algún corto algún largometraje eh, de ficción eh, te podía gustar más o menos, pero siempre interesante te volaban, algunos te volaban la cabeza pero recuerdo patente mucho mucho documental, mucha información que tal vez incluso a ver gente que está en el palo, o en el rubro como se quiera decir eh, nada, algo algo te llevabas eh, en el buen sentido de la palabra, me fui con la cabeza explotada de toda la información y manija. Y así, bueno, tuve la oportunidad de ir en más de una ocasión por una cuestión de cercanía en su momento... Si mal no recuerdo, el año pasado solamente eran dos sedes, eh, la Quinta Trabuco en Vicente López y la Manzana de las Luces, no, ¿puede ser?
1: teníamos también igual que este año, exactamente igual, Quinta Trabuco, Manzana de las Luces y Casa de la Ciudad de Bicentenario. Me Ahí pasa va. que hubo algunas fechas que por lluvia se suspendieron en la ah, Casa Nacional y quizás te tocó en esa semana o algo así. Pero vamos, repetimos las sedes... Eh, que, que van a ser las mismas que el año pasado, que por suerte siguieron confiando en nosotros esos espacios, y que aparte tienen la, la, la ventaja de que, de que, bueno, tienen su público, tienen su, primero también que al ser museos nacionales, por ejemplo en el caso del de la Casa en la Ciudad Bicentenario y de la Manzana de las Luces, también nos parece que le da un marco que está interesante, porque es como es un reconocimiento, me parece, de claro, la cultura sí. canábica también. Y, y bueno, y la Quinta Trabuco en Vicente López también nos da ese espacio en la, en la fuera de la Ciudad de Buenos Aires, que nos parece importante también. Sí. Claro que
2: sí, te consulto, eh, Alejo, eh, bueno, chusmeando las sedes También figura eh, sí, Lumiton Usina Audiovisual Claro.
1: Eh, en la Quinta de Tarabuco está en Vicente López y, y pertenece digamos, a la Subsecretaría de Cultura de Vicente López eh, La Subsecretaría de Cultura de Vicente López También tiene este espacio Lumiton Los estudios Lumiton fueron los primeros estudios De cine que existieron en la Argentina A nivel de la industria, de filmada donde firmaba Mita Legrand en los años 40 O sea, Pero, fueron los primeros estudios de calidad Y muy muy importantes porque fue como una época De oro del cine argentino
2: me sonaba mucho el nombre, el primero, pero no claro. sabía dónde, encajar, dónde encajaba. Claro, este después
1: sufrió un incendio muy grande que pasaba mucho con el, la, con, en esa época con los cines, bah, perdón, con los estudios porque el material fílmico era muy inflamable y bueno, y las técnicas por ahí de, de conservación no eran ideales y todo y bueno, los, los incendios eran bastante frecuentes donde había material fílmico. Eh, bueno, sufrió un incendio bastante importante ahí bueno, eh, sobrevivió un poco más y se terminó cerrando y ahora parte de esa manzana gigante, es, ahora están los estudios de Disney y algún estudio así como una productora importante, Mirá. pero quedó una parte reservada de un museo de lo que eran los estudios Lumiton que es de la Secretaría, o sea, es del Rescatando municipio de histórico, López. digamos. Claro, entonces ahí hay un museo que es Museo Usina Audiovisual de Lumiton y ahí hay un microcine y ahí vamos a hacer dos, eh, dos eh, digamos, eh, actividades, que me, una actividad y una, y una proyección. Una, la actividad me parece muy importante también porque sumamos, aparte de que nosotros siempre hacemos mesas temáticas con distintos eh, intereses que tienen que ver con el cannabis, sumamos eh, el cine. Eh, que obviamente que es lo que, que sucede durante el Festival de Cine, pero ¿qué pasa en la historia del cine? ¿Cómo trató el cine al cannabis históricamente? Bueno. Y lo va a desarrollar Ezequiel Boetti, que es un periodista, página 12. Bueno. Que, que bueno, es un historiador también del cine y está buenísimo. Y ese día, después de la después del taller, hay una función de una película de Néstor Frank que se llama Los Visionadores. Que aparte de esa película trabaja todo con archivos de películas argentinas eh, y hace como una especie de, de montaje muy humorístico sobre cómo trató a la droga el cine nacional. Que es eh, espectacular. Sí. Me
2: pareció justamente ya que tocas el tema de, de las actividades. Eh, no, me pareció interesante una cosa para tal vez para resaltar en comparación a la, la edición del año pasado: que hay varias actividades y talleres, ¿no? Yo me había notado eh, acá en mi, en mi machetito, como sí, para que no aceptar no uno, <risa> está el feminismo y cannabis, ¿cierto? Sí. Bueno, el que dijiste recién de la historia del cine canábico, cannabis para la salud. Eh, hay una mesa del Reprocan eh, Bueno, cannabis cannabis en las universidades y eh, cannabis para uso veterinario que eh, sí. ahí están los compañeros de... ¿Veterinarios canábicos de Argentina? Sí, exactamente. Vamos a Van a venir incluso veterinarios
1: del interior del país, de Neuquén y no sé qué otra provincia. Y que varios está buenísimo. integrantes son de allá del sur. Claro, sí, sí. También están en, en Receta Animal, que es otra, otra digamos, Receta de Política de Drogas y derechos Humanos. Sí. Tiene como un área de Receta Animal y integran también algunos en Receta Animal. Y aparte están en, en el VAC, creo que es Veterinarios Argentinos Canábicos. Eh, y sí, van a estar eh, algunos y algunas de ellas acompañándonos Que nos pareció un tema como para sumar, que estaba interesante O sea, el año pasado hicimos algunas mesas y este año fuimos por otros temas Están muy ¿no? Repetirnos, ¿no? Y, y bueno, y esa es muy importante Y también está bueno pues federaliza que, que como te decía, va a venir gente de interior Igual que el tema del cannabis en las universidades públicas
2: Eso te quería consultar, porque leí las actividades y dije Bueno, cannabis en las universidades ¿De qué va eso? Contame, por bueno, favor. Bueno, a mí se me
1: ocurrió un poco, eh, se me vino a la cabeza ese tema, porque yo, aparte mi trabajo, digamos, tiene que ver con realización audiovisual, o sea, trabajo con, con las universidades públicas de todo el país por mi trabajo, y, y bueno, tengo, tenía, tengo como contactos, porque, claro, trabajo con las universidades nacionales, son como 53, desde, desde Ushuaia <risa> a la Kiaca, ¿no? Sí. Eh, con, con todo ese universo variopinto que tiene el país y con todas sus distintas eh, facetas. Pero empecé a ver que, que, no sé, la Universidad de Quilmes sacaba un posgrado o, o un laboratorio, que la Universidad de La Plata venía con las investigaciones, con el famoso, la famoso quinto elemento del de uh -huh. Profesor Loza, que la Universidad de Río Negro tenía esto, que la de Rosario estaba haciendo chequeos de aceite, que bla, así, ta, ta, ta. Y dije, bueno, acá hay algo que está pasando y que aparte... Primero, ideológicamente, para mí las universidades públicas eh, son muy importantes para el desarrollo del país. Son claves y ojalá sí, claves sabremos claves que cada vez hayan más. Exactamente, y me parece que pueden aportar un montón, porque tienen ese eje académico que ayuda un montón y también tienen el eje digamos de investigación y de posibilidades de, de, digamos, de, de hacer políticas de investigación muy importantes y, y de tareas y aparte un bagaje ya de una espalda ¿no? con ICE, todos esos, todos esos toda esa estructura que ya existe de investigación en el país que es muy 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 buena, y aparte lo otro que tienen son programas, lo que se llama programas de, de extensión universitaria que hacen trabajos con la comunidad entonces también me parece que a nivel federal y a nivel comunitario me, nos parecía muy importante, y bueno dijimos empecé, empecé a hacer unos contactos y estamos haciendo una mesa que la va a integrar eh, eh, gente de, o sea, de la Universidad Nacional de Quilmes la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires que es en Tandil y de la Universidad Nacional del Río Negro en principio eh, logramos eh, digamos, a veces después hay que coordinar las fechas quién puede, quién no puede todo, ¿no? pero eso es lo que, lo que estuvimos logrando para esta, para esta mesa que me parece eso una muestra de lo que está pasando en las universidades públicas y de, y de lo que se puede hacer desde ahí que es aprovechar aparte de esos recursos ¿no? porque a veces... Son cosas que existen, que están, y no aprovechamos,
2: ¿no? Sí, sí, totalmente. Aparte, bueno, ahora, la universidad pública, sea donde sea, es, es una selva porque a ver, confluye gente de eh, un montón de, de lugares, clases sociales, gente que viaja, Exacto. gente que no tal vez sea vecina de la zona donde está la universidad, pero bueno, sí. eh, se mueve y como vos decís, eh, hay un montón de de ámbitos en los sí. cuales se puede desarrollar eh, saliendo de lo privado y enlazando con lo que es eh, claro. tal vez el Estado.
1: Vos pensás, la Universidad de Río Negro tiene sede en Viedma, en Bariloche, en Bolsón. ...y en, eh, por Roca, ahí como por el valle de, de Río Negro. O sea, tenés un universo... ...que la provincia es gigante... ...pero está la universidad está como intrincada... ...entendés, en, en, toda, en, toda, en toda la, la, la superficie geográfica... De, un, ...de una provincia del tamaño que tiene Río Negro. Y eso comunitariamente también es muy importante... ...porque aparte, en general digamos Nosotros lo que estamos tratando de hacer con este festival y supongo que también la tarea que ustedes hacen como comunicadores es tratar de cambiar mucho perfil, mucho de cómo se comunicó durante mucho tiempo la temática del cannabis, de las drogas en general, digamos pero del cannabis, estamos nosotros en particular trabajando, que se demonizó, que se malinformó, que se desinformó, entonces... ¿Cómo cambió con los años? Un poco, claro, está cambiando. Yo me acuerdo cuando era chico... No sé, se fumó un porro,
3: hablaban, no, se fumó un porro es un drogadicto. A la claro. granja, sí, sí.
1: Y... Es como si alguien se tomara copa de vino y le dijera alcohólico. Sí. Claro, <risas> sí, sin,
3: a ver, eh, sin estigmatizar a una persona que tiene un problema grave con una sustancia, digo, eh, se demonizó a la planta de una manera que...
1: Sí. Claro, pero digamos, confundir el consumo problemático con un consumo, digamos. Como Ahí está mejor sustancia adulto responsable, es como,
2: es como un salto, ¿no? Es como muy distinto. Y aparte, hablando de una planta que, si vos te pones a ver lo que son efectos adversos que pueda tener en el cuerpo, si vos buscas registros de muertes por uso de cannabis, sí. hay un montón de cuestiones que, que, si uno se pone a estudiar y a comparar. Es medio ilógica la prohibición desde un punto de vista objetivo. Sí. Y ahí es cuando, bueno, empezás a ver y descubrís que había un montón de intereses detrás de esto, sí, ¿no?
1: Es, es ese conflicto entre, entre un problema de salud y un problema policial, por un lado. O sea, como si estamos tratando un problema que en todo caso podría ser eh, de salud... O sea, un consumo problemático con un problema de seguridad arrestar a alguien o meter peso a alguien o procesar a alguien por tener una sustancia entonces ahí ya hay una confusión tremenda no, está la estigmatización
2: <risa> también de las clases sí. sociales sí, eh, y por obviamente. otro lado a ver si vos querés ayudar a alguien con un problema de salud y no lo tiras a un calabozo Sí,
1: una hay cosa algunas perdón una cosa
3: un delito y otra cosa es tener un problema.
2: De... Claro.
1: Sí, hay un montón de películas que han retratado, aparte que el objetivo principal de cuando el provisionismo le empezó a instalar a Estados Unidos en la mano de Henry Aslinger fue con objetivos totalmente, eh, digamos, eh, de clases sociales, económicos intereses y... económicos y, y, de, y de control social de una minoría que, que por racista le molestaba y por, y por eso.
3: Aquí hubo una película muy conocida, muy vieja, que se llamaba humo de marihuana, sí. que, que retrataba algo completamente
1: demonizado. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, el, eh, ayer, ayer antes, no, hace dos o tres días, salió un artículo muy interesante en el planteo, eh, sobre que ha sido un recorrido sobre la historia de la, del cine nacional y, y la marihuana, que estaba muy buena, la recomiendo, y que un poco hace link con esta película que les decía a los, los visionadores de Néstor Frankel que la recomiendo bastante para que le interese así andar un poco en, en cómo el cine retrató a, a la marihuana en, en Argentina
2: volviendo Alejo a lejos, esto de las actividades eh, es una sí. actividad eh, por día ¿sí? son en distintas oportunidades en distintos espacios sí. como es con un registro no eh, aparte que es por mail mira hay todas las todo es muy importante decirlo
1: es libre y gratuito o sea, todas las actividades son gratis. Eso por un lado. Después, hay solo dos actividades que requieren, eh, perdón, tres. Sí, registro. Vamos, registro previo, que son las actividades del Lumiton que hablábamos recién. Porque es el único espacio cerrado. ¿Bien? Entonces el, taller, del cine y el, el taller de Historia del Cine y Cannabis y la película Los Visionadores requieren inscripción previa. Que lo van a encontrar en, en nuestra página www.fic.ar en, en el link a esas actividades está el mail a donde te tenés que escribir. Y después el taller que se va a realizar el viernes 11 en la Quinta de Trabuco eh, de Mamá Cultiva Argentina, también requiere inscripción previa al mail. que El mail es talleresficbaires.com.
2: Siguiendo, perdóname, con las novedades, sí. eh, me parece, corregime obviamente si estoy equivocado, este año hay premios, Sí, ¿sí? Ah, se, se dividieron novedad. en en distintas no solamente distintas secciones sino que también hay distintos premios a categorías tanto de, entre del río de la plata e internacionales sí. no eh, contame aparte perdóname pero hay una escultora si no me sí. equivoco está haciendo las estatuillas sí sí hablamos un poco de eso por favor sí. Alejo de los big news es de big news esa las categorías las secciones que armaron cómo jugaron con todo eso
1: cuando empezamos a pensar el festival eh, hay un concepto que es como un festival eh, es competitivo y una muestra de cine no es competitiva, o sea hasta ahora en realidad veníamos siendo una muestra aunque nos llamamos festivales, Esa es una confesión <risa> pero siempre fue el objetivo de lograr la, la competitividad primero porque eh, porque eso porque eleva eleva la, eleva un poco digamos, la vara, si la se vara. después también eh, después también incentiva mucho a los realizadores y realizadoras porque dicen sí. che, mira hay un festival donde si yo quiero contar algo que tiene que ver con este tema que me copa voy a tener un reconocimiento por lo menos puedo competir por ese reconocimiento
2: entonces El galardón.
1: Eso, Claro, y después también le, le agrega esa picardía linda, ¿no? Como sí, decía, que sí, la competencia claro. tiene también su juego lindo. Entonces, eh, sumamos categoría para la edición Buenos Aires. Tenemos eh, mejor largometraje internacional, premio BSF Cid, que aparte es un premio material, digamos, de dinero. Uh -huh. Bueno, eh,
2: importantísimo porque te abre las puertas a eh, seguir eh, Exactamente, sí,
1: sí, te incentiva a que bueno, con ese dinero puedo seguir produciendo o por cámaras, lo menos tener un reconocido micrófonos no sé. Sí, y aparte esta tuya eh, están realizadas por María Claudia Fernández, es la escultora eh, que trabaja en hierro, bueno, una genia una Sí, genia. Se estuve viendo esculturas. como
2: algo por asomo. Sí, eh, no, nada, no,
1: no. Le, tiramos unas, le tiramos unos tips y salieron unas cosas que nosotros quedamos eh, encantados Tallados, tallados, <risas> total eh, Después tenemos premios al mejor largometraje, que eh, bueno, es una estatuilla el premio. Después tenemos eh, lo que sumamos acá como categoría, eh, acá en Buenos Aires, porque esa categoría no la tuvimos en Montevideo en noviembre pasado, es el premio Lumiton que es el premio al mejor largometraje rioplatense. Entonces compiten en películas argentinas y uruguayas y el jurado va a elegir eh, la mejor, el mejor largometraje, que también es un premio en dinero.
2: Te pregunto, y una estatuilla. Alejo, disculpame, hay películas que compiten eh, en ambas categorías, si se quiere, o sea, no solamente eh, del claro. Río de la Plata, sino también en la categoría internacional, Sí, ¿cierto? En,
1: en la categoría internacionales tenemos películas de todo el mundo. Argentina, Uruguayas, eh, Estados Unidos, de Macedonia...
2: 15 países participan 15 en este países, festival.
1: países, 29 películas de 15 países, sí. Exactamente. Y en competencia tenemos, creo que más o menos 6 largometrajes en, en largos, otros tantos 6 o 7 en cortos, y otros seis en la categoría de que algunos de esos... Eh, compiten en la internacional también, algunos no. La Visionadores no está, por ejemplo, está compitiendo en, en el de Lumiton, pero no en el de largometrajes internacionales. Y el de hay otro argentino uruguayo que se llama Los Últimos Románticos, que tampoco está en la competencia internacional, pero sí en la.
2: Hay, perdóname. ¿sabes? Hay sí. muchos títulos que la verdad que los vas viendo <ríe> y empezás a coquear, empezás a cranear y <ríe> pa, ¿con qué? Eh, nada, te, te, te dan curiosidad. Ahora. Hay películas, por ejemplo, que no compiten. Eh, claro, hay, si no hay, equivoco, ¿no? hay fuera También, de competencia. Eh, eso. Exactamente. Eh, ¿En qué sentido? ¿Por qué eh, se las elige así? ¿Por qué no compiten? Bueno, tiene que ver a veces... Eh, por antigüedad, digo...
1: No sería ese es el, el, el criterio. El, el criterio exacto. En general, lo que no compite tiene que ver con que por ahí hay una película de una temática muy similar que... que que nos parece mejor para competir, por ejemplo. O sí. sea, ahí ya hay una cura, la curaduría de programación, digamos, tiene que ver, ¿no? Eh, en general, vos, o sea, vos tenés dos películas de una temática muy similar y decís, bueno, esta va a competencia y esta queda fuera de competencia porque pues, tampoco le podés dar al jurado 30 películas para ver lo matás, entonces también hay que hacer hay que darle un frasco grande hay, para hay que darle que la, vea la limpieza después hay películas que por ahí en, en, entran no sé, después hay cosas que pasan que tienen que ver ya con la gestión, que una película vos venís trabajando, diciéndole los permisos y qué sé yo, que si va a estar o no va a estar que le decís que te quedás seleccionada, qué sé yo y, y al final, bueno, cuando terminaste ya que te, que te quedó fuera por ahí de la selección que ya le pasaste, que ya tenés preparada para el jurado después tiene, eh, los tiempos claro, que tiene que ver más con gestiones internas, eh, después otros criterios es que eh, ir a hacer competir una película que por ahí tiene un presupuesto y con otra película que tiene un presupuesto mucho menor es como medio, medio injusto también entonces ahí también, bueno no, no es que no es que por estar fuera de competencia Son películas malas es, No, no, no sé, yo no es vi secretario. los
2: títulos y me llamaron Poderosamente la atención Y dije, Hay bueno, tal, tal vez sean películas Que eh, tengan más tiempo eh, Que se estrenaron O películas, digo, que eh, hmm. No sé, tengan más ruta, más reconocimiento No sé, me, me llamó la atención Y no quería dejar de, de mencionar No, es eso, también. se
1: hace una selección Para no, no cargar al jurado Obviamente, vos fijate que nosotros Los jurados... Eh, trabajan a adonoren son bueno la verdad de, lo hacen
2: internacional
1: por gusto eh, y sí, bueno, sí 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 de todo el mundo sí nosotros es un jurado argentino un uruguayo o argentino uruguaye y un internacional Ten, tenemos en este caso argentinos uruguayos chilenos eh, perdón con todo con él argentines, chilenos, uruguayes eh, tenemos eh, sí, creo que es, es eso, más o menos en esta en esta edición No, sé, no quizás me estoy perdiendo alguno pero... Eh, difícil recordar todo eh, No, porque todo, en Uruguay ¿no? también tuvimos de Colombia y de México sí, Ah, sí. no, tuvimos en, en México también, representado por Polita Pepper de México, también tenemos ahora o sea, eh, siempre ponemos un jurado eh, eh, argentino, un uruguaye, y, y porque es el Río de la Plata el festival, y, y un internacional que va variando entre Chile eh, eh, bueno, de país latinoamericano.
2: ¿no? Volviendo a esto de los países, ¿participan 15 países? ¿Son todos latinoamericanos? No. ¿O de, de, hay de Europa? ¿Hay algún asiático, por ejemplo, que participa? No, acá?
1: en esta edición no tenemos. Nos ha llegado una película asiática para un festival, pero no ha quedado seleccionada... Pero pasa, por, por ejemplo, una película. está buena la peli en es, eh, Esto, esto me, me acordé ahora. Pero duraba como tres horas y media. Eh, no teníamos dónde
2: ponerla, ¿viste? Claro. Eh, no encajaba, tal vez, en lo que no, es. Eh, claro, es que a veces también. La modalidad del a festival, uno, los tiempos.
1: Uno, hay, hay algo muy cruel que es el momento donde tenés que elegir qué programás que a veces también los criterios, a veces es, no tengo no tengo tiempo para poner esta película. O sea, no sé dónde... Te no corre tengo todo lugar, el programa No tengo no, lugar pues. el programa adelante no tengo la sala. O sea, aparte de eso, nosotros empezamos en pandemia todo esto ya claro. se, y seguimos un poco. Entonces también eh, ese, ese criterio también te achica la sala, te achica los espacios, te achica la, los lugares donde puedes proyectarse. O Tuvimos que adaptar un montón de cosas que, que, bueno, por suerte conseguimos todos estos espacios al aire libre que ayudan a que pueda haber más gente en sala.
3: Voy a hacer una pregunta que por ahí suene medio. Bueno, Dale. ¿no? Eh, en ese caso, se, ¿se le avisa a quien mandó la película, che, mirá, no, no, la, no tenemos lugar? O sea, se, se le. En, en un caso así puntual como esta película eh, china, dijiste que era.
1: No, era India. Ah,
3: perdón. Se sí. le dice, che, mirá. No tengo un espacio para pasar una película de tres horas.
1: Sí, depende. Mira, en general lo que se hace. Eh, vos, O sea, tampoco puedes hacer un mail personalizado muchas veces porque te llegan más de 100 películas para lo, la convocatoria. Nosotros hacemos eh, una convocatoria abierta y después hacemos como lo que se llama búsquedas. O sea, nosotros vamos buscando por otros festivales, por la red, porque se van encontrando películas en nuestra en nuestra vida. O sea, nosotros, para que te des una idea, estamos eh, 24-7, 365. <risas> Todo lo que vemos que dice che, esto cine clásico tal lo tenemos, a, a la planilla Excel, viste y, y vamos haciendo nuestra, nuestro trabajo hormiga. Entonces después hacemos la convocatoria abierta y muchas películas también las hace, Les hacemos invitaciones personalizadas. No quiere decir que quedan seleccionadas eso, quiere decir que los invitamos a que el comité de selección que evalúa las películas que después dicen mira de estas de estas 100, mira estas 50 hacemos un primer filtro, después de está 25, entonces, hacemos como y, eh, y, y después se manda un mail a los que quedaron seleccionados y a los que no quedaron seleccionados se manda un mail diciendo estas son las que quedaron seleccionadas, digamos.
2: O sea, se, se les llega, da una devolución. un, un aviso se de lleva un, Te lleva un aviso
1: de que si estás en la lista. Eh, claro, no, yo lo, lo he preguntado, preguntado
3: porque por ahí es una razón muy puntual que no es.
1: Puede eh, ser en algún caso. No pasó el, el filtro de la curaduría. No, la curaduría, a veces pasa con algunas películas que. que, que que, que, que te interesaría que está Pero después te piden mucho dinero para estar Y si mirá, no puedo esto Pero puedo la Bueno, y aparte mirá que hay un premio en dinero Y bueno, vas haciendo Después ahí, sí, ese a, es el laburo Es el laburo que, que no se ve del festival Que es un montón de trabajo Y que es lo que lo que hacemos durante meses Hasta que presentamos la primera programación ¿no?
0: Eso justamente te quería preguntar Alejo Más o menos eh, Hace cuánto tiempo eh, vienen trabajando para la realización de esta segunda edición acá y en mi... Buenos Aires
1: Claro, bueno, tenemos eh, un poco la ventaja por un lado Nosotros hicimos ya la edición en noviembre en Montevideo Entonces hay un montón de trabajo avanzado con respecto a nosotros Cuando seleccionamos las películas les decimos Vas a participar, en... o sea, querés, te elegimos ¿Querés participar en Montevideo y en Buenos Aires? algunas de, en, que pasamos en Montevideo a veces más pasamos en Buenos Aires y viceversa, pero eso tiene que ver más porque por ejemplo en, en Uruguay priorizamos alguna película más uruguaya y en Argentina priorizamos alguna película más argentina si por ejemplo es la misma temática bueno, esta la pasamos sí, acá. Si tenés no que
2: elegirle el lugar a. Claro, a la a película local, nacional, a dicen. local. Más allá que estamos, somos pueblos hermanos, la verdad. Claro,
1: pero, pero siempre el que la produjo vive ahí, o el que actuó, o el que trabajó en alguna tarea técnica está ahí y está bueno que, que tengan la película.
2: Sí, sería una picardía, mandarlo al otro lado del charco a cada uno, capaz, y no darle lugar. Claro, a, que...
1: a menos que, que haya un requerimiento porque dicen, no, mirá, todavía no la estrené en Argentina y prefiero que se pase acá, o qué sé yo, o al revés, o viceversa. Después está así, ese es el, como lo que decíamos antes, la, la, la gestión fina, digamos, ¿no? Porque, bueno, hay derechos, hay distribuidoras atrás, hay un montón de cosas legales, digamos, que tienen que ver con, con el circuito que hace una película previo a su estreno, etcétera, etcétera. Eh, pero ay, me perdí un poco la pregunta. No, hace cuánto ah, tiempo... Ah, cuánto veníamos trabajando. Sí, sí, sí. Y mirá, no, es lo que me decía. Nosotros desde que termina eh, un festival ya
0: están nos tomamos chiquillos. dos meses
1: de descanso y ya estamos empezando a gestionar otro... Vos calculás que nosotros la convocatoria la estamos largando en, en, en agosto para el, un festival que es, que el primero de ellos de esos dos festivales es en noviembre. O sea, ya en agosto lo, estamos lanzando la convocatoria, pero quiere decir que un, un mes antes de eso ya estuvimos empezando a hacer como bueno, como vamos a hacer la convocatoria, qué va a decir, qué no va a decir. Mm. O sea, ya en junio, o sea, entonces, terminamos en, en marzo y marzo, abril tenemos tranqui y bueno, mayo, junio vamos empezando a ver porque otras cosas que vamos pensando es, che, para el año que viene cargamos. Vamos a hacer la competencia, porque eso es decir, bueno, vamos a hacer la competencia. Es contratar jurados, es ver quién pone plata para el Es redoblar premio. la apuesta,
2: ¿no? O claro. Sea, no, no algo mecánico, sino seguir metiéndole pasión y apostando por esto que. que claro, esto te es mejorar
1: cada vez más el festival. Este año fue eso. El año que viene ya tenemos pensado. Es más, aparte de, de nosotros, hoy, hoy estábamos con Malena. Malena Vistrovich es la codirectora junto conmigo del festival. Hoy estábamos. Antes de un rato, almorzando con ella, y decíamos, che, ¿y el año que viene ya pudimos hacer, que, no voy a decir nada todavía, pero ya estábamos craneando y dije, anota, anota, viste, eh, y ya estábamos pensando con qué podemos mejorar el año que viene. O sea, y aparte,
2: perdón, la devolución del público durante el festival también seguramente te vaya tirando alguna idea, el, también, el, el, el sí, te pasa, deje, pasa, algo que te haga ruido y.
1: pasa, no, o me llegan mensajes, ayer me, o anteayer me llegó que me avisa Beatriz, le mando un saludo a Beatriz Mesa, nuestra CM, digamos, nuestra community manager, que me dice, mira, fíjate que hay un mensaje en el Instagram que lo tenía que contestar vos, porque... Y era unos chicos que están trabajando en La Plata con, con como digamos, unas, una idea de hacer en eventos. Eh, Tareas de, ¿cómo se llama? De, de reducción de daños. O sea, y me dice, no, podemos armar una carpa con DJ. Y digo, sí, está buenísimo. Pero, eh, empiezo en una semana. No tengo, no tengo manera de ahora poder organizar eso. Y digo, me encanta, me encanta, me encanta todo. Y digo, bueno, mirá, hagamos eso. El año que viene, este año, hagamos, podemos hacer esto. Y dije, vamos a una mesa, vengan ese día. Los presentamos, contamos lo que están haciendo, tal. Y me metí un ta. <risa> eh, y, el, y, el, y el próximo año la realizamos bien y vemos qué espacio podemos crear para esto, mm. que me parece que está buenísimo sumarlo a un festival. Eh, el tema del consumo y de, 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 de las sustancias y, y, la, y de cómo hacer un consumo responsable, un poco lo que hablábamos antes, pero a una semana antes del festival me matás.
2: Ah, es que <risa> va de la mano con el tema de desestigmatizar y Tal cual. normalizar, sociabilizar si se quiere el cannabis, perder el miedo. En... Yo el año pasado veía, la edición pasada veía mucho eso, el, gente de todas las edades, público súper variado, eh, y nada, sacar el miedo, no poner el tema sobre la mesa, y la información es eso, es como traer luz a algo que estaba tan tapado, sí. ¿no? y es súper importante, cumple una función social más allá de a quien le guste o no ver algo, una producción audiovisual. Sí, cuando...
1: A mí, perdón, no, 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 no me que me... a mí el año pasado no. me pasó con público, de tal cual, gente de por ahí muy mayor que me decía, mira, ni sabía esto del cannabis. Y otros, por ahí más pibes, me decían, yo estaba recontrainformado, pero esta película, ahí, me acuerdo una francesa que me pasó el año pasado que era. Eh, cuando el negocio es legal que tenía una cantidad de data que era tremenda que sí. un poco hacía un recorrido mundial por en cada lugar iba a Uruguay, Canadá, Estados Unidos, Europa y te iba a... Te partía te iba, la cabeza
2: iba, con un hachazo. Claro, te partía sentido. la cabeza
1: con un hachazo y decías ah, mira toda esta data alguna la tenía pero todo esto no. Porque... Es verdad que a veces uno está sobreinformado porque está mucho en el tema, pero empieza a llegar data de otros lugares y decís, es tan buenísimo. Y en una película, cuando lo ves todo junto, también te ayuda a ordenar un montón de conceptos y todo.
2: En ese sentido, nos íbamos con Moro, eh, fui con mi compañera también y... Nada, es, es increíble. Vos podés estar en el tema, interesarte, pero nunca podés tener toda la información, nunca podés saber todo, conocer todo, y ni todas las experiencias que hay alrededor del mundo. Claro. Y el traer eso... Eh, Ah, me parecía muy enriquecedor eh, Volviendo un poquito con el tema de los premios hay un premio que también es del público, Ah, me olvidé de ese,
1: sí. sí, está el voto del público, eh, que ese es como, el de, ese es el del orgullo, el de la militancia también, porque el, <risa> ahí el director o directora tiene que decir, yo, votame, 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 porque es un poco el de la participación popular, es el de, el de viste, el de Militame la película, porque ahí eh, vas, vamos a tener la web, las todas las películas, y vos vas a tener un botón donde seleccionás una u otra, y bueno, mi voto va para esta... Y está, mando voto. Entonces después, eh, el día el de que se entregan los premios, ese día, una hora antes, se cierra la votación, y nos llegan los resultados que me manda eh, Guadalupe, nuestra nuestra webmaster. Y me dice, mira, esta, esto es lo que salió. Me dice, está, está tal porcentaje, está tal porcentaje. Y, se, y vamos a ver, vamos a ver si damos un. ¿Cómo se dice? Ahí va a ser un certificado, es un premio simbólico. Digamos. Igual digo ojo, porque cuando estás en el cuarto oscuro. Nadie
3: ve lo que hace Yo Ah, no, pensiero. no, obvio. Te obvio. voy a votar, pero si me gustó más la película del otro, no, obvio,
2: no. Ahí es, Libre albedrío. Qué mimo para eh, la gente que hace la producción, eh, que te, eh. es un abrazo del público, ¿no? El sí, llevarte sí. ese premio. Es, eh.
1: el, año pasa, el año pasado, no, la edición ahí en Montevideo, eh, el premio del público lo termina ganando, eh, la militó muy bien, y fue al festival eh, Ariel Martínez Herrera, el director de Tóxico, que se va a pasar en, en, en también acá en Buenos Aires, y, y estaba chocho. El mejor primero me
2: podría haber llevado y, y yo creo que, que es muy lindo Porque aparte es otro criterio O sea, también me imagino que lo, le, Les jurades Las y los jurados, juradas A ver, yo me puse a chusmear Y vi que era gente con muchos estudios Mucha formación de distintas uh -huh. partes O sea, no, no era que agarraste uno fumando por en la plaza Y le dijiste, vos sos jurado No, no. Eh, Pero bueno, o sea, tal vez tantas formaciones como que te enmarcan ciertas cuestiones a la hora de eh, juzgar una producción audiovisual, ¿no? Pero el público no, no ve tanto lo técnico, el sí. público ve capaz lo que le movilizó, ¿no? Lo que les llegó más. Tal cual. Sí, y debe. Sí. Nada, me pareció muy interesante. Sí, y
1: aparte, otra es que ahí entran películas, eh, aunque estén fuera de categoría, o sea, perdón, fuera de competencia, van a estar todas las películas. Y después con respecto a lo de decir los jurados también, porque es verdad, por ejemplo, está Polita Pepper, es una red contra militante de, del cannabis y del feminismo canábico, etcétera, Pero también ha hecho realizaciones audiovisuales. O, o tenemos un periodista como Hernán Panesi, que, que es un periodista, no te digo que es especializado en cannabis, pero sí sabe cine, sí sabe cultura, tra trabaja en el planteo. O tenemos a um, Félix, eh, Félix es, eh, es de BCF de Chile, pero aparte tiene una productora de cine él. Entonces, cua son todas personas que, aunque, que el que no viene por ahí del cine estrictamente, aunque que, que nosotros lo conocimos más por nuestra militancia en el cannabis o por nuestro trabajo en el festival, igual elegimos a gente que sepa de cine, que tenga conocimientos, digamos, de, de, de cómo poder calificar una película.
2: Sí, que ven cosas que el común espectador, el común denominador de la gente que va a ver... Que no se dedica a eso, no, no ve, pasan por alto muchas veces. Claro,
1: igual suele coincidir un montón, aunque no te creas el, el, lo que el, una película le puede gustar mucho a la gente y una una y una que gane, bah, más o menos no, no, no estrictamente, pero sí, sí nadie va a decir, che, la que ganó la verdad que cualquiera Vamos, <risas> por ejemplo
2: Che, y perdóname, algo que pasamos un poco por alto, tal vez lo, lo mencionamos, pero más allá de los premios, de si es un largometraje, cortometraje internacional del Río de la Plata, hay secciones también, ¿no? Está también. De, en, en temáticas, quiero decir, ¿no? Una, me acuerdo patente, de militancia canábica, puede sí, ser... Activismo. ¿O? Activismo canábico. Sí, ¿Cuáles son las secciones que, que tenemos? Tenemos
1: activismo canábico, películas que engloban distintas eh, aristas de ese tema. Salud canábica, un tema, bueno, obviamente de los más importantes, aparte de los temas que más películas nos llegan, es uno de los temas donde más se produce películas.
2: Por la necesidad de cambiar este... ya, sí,
1: eh, por un montón de cosas, también porque eh, es verdad que cinematográficamente, por decirlo de una manera, es como fuerte siempre el tema de la salud, porque siempre estás hablando de casos... Reales. Eh, sí, reales y fuertísimos, ¿viste? Aunque los trate de fi en ficción, digo. Son siempre temáticas donde son enfermedades muy. con unas patologías muy tremendas, etcétera. Y lo cual siempre, como para una historia cinematográfica, eh, es está, digamos, eh, bueno, es algo que se trata mucho, digamos. Como moviliza, el para el Oscar. Moviliza al ¿no? espectador. Exactamente, moviliza al espectador. Y aparte son esas historias que vale la pena contar. Y, y después tenemos. Este año, El año pasado habíamos hecho una sección que era Ficciones canábicas, y este año lo englobamos sí, sí, sí. En historias canábicas, que no solo son ficciones Sino también documentales o sea. Entonces tenemos historias canábicas Salud canábica, o salud y cannabis Y activismo canábico Que... Sí, que Bueno, en todas las secciones hay peliculones La verdad
2: Y aparte, perdóname, pero en, en, ¿Cuántas películas que uno ve saliendo del, del universo del cannabis? ¿Cuántas películas que uno va a ver al cine o que ve alguna vez? Dicen, basado en una historia real. O sea, Exacto. en la realidad pasan cada tanto cosas eh, mm. que dan para armar una película, para mostrar, para contar y que le puede llegar a mucha gente. Eh, ¿Qué te iba a decir? Te voy a hacer una pregunta que tal vez vos decís, este flaco es un boludo. Me voy a tomar el atrevimiento. Creo, por... No lo voy a decir. No, no bueno, pero, <risas> pensalo con total libertad. <risas> eh, me pasó, por ejemplo, de, de entrar, chusmear mucho el Instagram, las redes, entrar a la página del FIC. Eh, creo que es eh, fic.ar. Eh, y bueno, se, se detalla el tema de que para las actividades hay que anotarse para algunas por mail. Ahora, si mal no recuerdo, la edición pasada había una lista también para ir, ¿cierto? ¿Cómo es? Si yo quiero ir, el festival arranca mañana, jueves 3. Tenemos... Sí. ¿Cómo hago? Eh, ¿Cómo entro en el cupo? ¿Es por, por llegada? Es por, ¿Cómo me anoto? Sí,
1: este año, el año pasado, como estábamos como en, la pa en el medio de esa pandemia más, 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 eh, más rest restrictiva, restrictiva. Totalmente. Totalmente. Eh, eh, digamos esto esto es algo que nos nos imponen, o está o está en el protocolo que tienen en, en las sedes pero este año el protocolo es eh, más más libre en algún punto el año pasado tenías que anotarte previamente para poder ingresar claro y si quedaba cupo como decías antes si quedaba cupo porque alguien que se anotó no vino eh, y ibas a la entrar. puerta, de entrada bueno deben
3: haber cambiado las capacidades
1: claro. también, ¿no? un poco un poco eso pero también si, eh, lo que se hace es el eh, que llegás y si hay lugar entras y si se acabó el cupo, bueno... Buenísimo, no, porque no me, me
2: pasaba de ver... O sea, la verdad que me puse a chusmear y quiero ir como a seis fechas distintas. Sí. Eh, yo soy de Avellaneda, no me voy a tirar hasta Vicente López, pero bueno, puntualmente aprovechando que es tan amplio, que son tantas las puntas, me parece que eso es importante también. Gente de zona oeste puede ir, gente de zona norte puede ir, gente de zona sur. No es que decís, su, uh, qué cagada soy de Quilmes y me tengo que ir hasta Vicente López... Le tira para atrás, sino que hay distintas sedes, sí. eh, recuerdo que las sedes son espacios al aire libre, que había muchos cuidados, protocolos, eh, digo, la gente no tiene que tener miedo para ir, no, no, en el sentido. Son,
1: son lugares muy amplios, eh, con la capacidad obviamente que, que corresponde lo mismo son son lugares que corresponden a, a organismos públicos lo cual también es más eh, es más bien estricto del el tema este de protocolos
2: si sí, no van a boludear no es un, un lugar under exactamente eh, si se quiere donde bueno claro encerrado no el que, que tiene alguna
1: claro que tiene algún miedo o alguna patología o porque ahí tiene bueno eso está cuidado con alguna persona y tiene la verdad que los protocolos están muy asistidos. Eh, se sabe, aparte, lo, por lo que viene pasando hasta ahora, que ya hace rato que empezaron de vuelta las actividades culturales, que, que la verdad que los espacios culturales, cines, teatros, etcétera, son lugares de, donde si se cuidan los protocolos y vos sos respetuoso sí. también de ellos, eh, la verdad que es, eh, eh, la posibilidad de contagio es muy, muy, muy difícil. O sea que si, si todos respetamos los protocolos si nos cuidamos, eh, los espacios están con, a, acondicionados para que aparte a, co, se colabore en ese sentido, la posibilidad de un, de un contagio, eh, la verdad que es muy muy baja. Así que en ese sentido creo que hay que quedarse muy, muy tranquilo. Después cambió esa metodología, como te decía, llegás, hay lugar, entras. Estamos hablando de, pará, aparte, la avanzada de luces entra en 100, 120 personas, o sea... No, no, hay, hay, hay una buena
2: capacidad aparte recuerdo eso de, de los cuidados, el protocolo, me sentí re tranquilo claro. porque como dijo Moro en su momento fuimos en, el primer festival fue en un momento en el que estaba el boom de la pandemia, claro. el miedo de ir a cualquier lado no se podía eh, y fue como una bocanada de aire fresco el poder eh, asistir a un evento cultural y de la calidad eh, sin ser pues... eh, lamenalgas de la calidad de, del laburo que hicieron sí. del producto este que hicieron eh, así nos quedamos manija y todo el equipo de Circo Romano celebra esta segunda edición. Me pone muy contento también escuchar que están craneando con la tercera edición sí. y espero que esto no se acabe nunca más. La verdad que, que sea el día que, no sé, si algún día se cansan vos y Malena que pasen la antorcha, pero que esto Aparte, siga vos
1: imagínate que es es esta, esta es como la segunda en Buenos Aires, pero es como la quinta para nosotros. Porque... Pues
2: eso, ya venían en Montevideo. Claro,
1: porque en Montevideo fue la tercera en realidad, porque la, la segunda en Buenos Aires se atrasó y se pisó al final con la tercera eh, de Montevideo porque, porque la, la primera en si Iba a ser en abril del 2020, en realidad.
2: Ahí va. Y, bueno, Fue, había sido, perdón, en noviembre. Había, te, te, había sido en noviembre del 19 en ahí Montevideo
1: va. y estaba proyectada el, para la semana famosa, veo a hacer como la, la del 420. 420. Entonces iba, ser, iba a ser en, en, en la tribu, el espacio de la tribu de la radio, iba sí. a ser ahí mm, todo, una, vale. un fin de semana largo ahí en Lambaré. Y el, iba a ser el 20 de abril. Y, y bueno, 20 de marzo un mes antes. Ya teníamos. Yo estaba por imprimir estas cosas. Estaba, estábamos, teníamos todo listo. Y está, bueno, nos cortó todo. Lo cual en algún punto, eh, eh, la verdad, que hizo que la edición en Buenos Aires, que finalmente se hizo, fuera muy distinta. Tenía y más tiempo. Y nos dio mucho más tiempo y la verdad que fue.. Eh, eh, sin, esto, vos, como no lo me cuides, yo sin falsa modestia, pero la verdad que estuvo muy, muy buena. Quedamos. Evo. Yo también que eso, eh, como, la verdad, emocionado yo mismo. Emo eh. Sí, sí, yo creo que un día casi lloro cuando estaba presentando. ¿me yo estuve en el cierre también. Sí, fue... yo en el cierre casi lloro, porque te juro que era. Eh, bueno, eso, pudimos hacer un evento de una calidad impresionante, con una calidad técnica también impresionante, con una calidad de. de de películas impresionante con un acompañamiento del público que la verdad que también fue muy bueno.
0: En el contexto.
1: Sí, en el contexto ese y con la calidad también de, de bueno de lo, cómo nos acompañaron activistas canábicos, organizaciones canábicas. Eh, bueno.
2: Respondió. Sí, como es, la comunidad, eh, el mundo, canábica, según Wayne, como era, eh, hace el festival y las bandas vendrán. Bueno, sí. o sea, el, el público respondió, eh, sí, la sí, comunidad sí. respondió. Qué buena eh, es. <ríe> <ríe> ¿Qué te iba a decir? Eh, bueno, la ceremonia, más allá de, de lo que se va a mostrar, lo que se va a reproducir en cada fecha, tenemos las ceremonias de inicio y de cierre. Sí. ¿no?
1: Mañana, jueves 3 de febrero, sí. <ríe> a partir de las 18 horas, 18.30. Ya vamos a estar ahí en la Casa de la Bicentenario, que es Riobamba
2: cerca de la Facu de Medicina.
1: Eh, de cerca, oh. Sí, a dos cuadras, sí, a la Vuelta del Pellegrini. A la Vuelta del Pelerini. Eh, Ahí tenemos, vamos a hacer la, la semana de Portura. Va, vamos a, va a haber un show musical. Eh, vamos a hablar, digamos, a presentar el festival, un poco lo que estuvimos haciendo recién, pero bueno, ahí para todos los, eh, los que vengan de todos lados. Bueno, va a haber mucha gente que va a estar participando, gente de Mamacultiva, gente de Proyecto Canabia Argentina, gente, de, bueno, todos los que nos están acompañando durante el festival, sponsor, etcétera. Va a haber unas birritas canábicas para abrirnos. Eh, 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 eh. ¿Ya estoy haciendo <risa> de la fila? Hay unas birritas canábicas, o vinito, guagua, o obviamente. Y después vamos a tener tres proyecciones, que tenemos eh, un cortometraje argentino de Santiago Koloski que se llama... No sé si lo conocen, Santiago Koloski, que es un crack. No sé si lo ubican, seguro que lo, si suena, lo ven lo ubican. Es un actor, humorista... Eh, como se llama, guionista, director todo, bueno, muy grosso, y que tiene una película un corto, de un minuto creo, un minuto y medio dura, que se llama ¿Por qué los detectivos no fuman no más? Fuma ese el, el título me llamó título mucho la
2: atención eh, sí, y hecho, bueno también eh, la mujer detective, quiero ver, ¿no? claro, eh, bueno, y
1: se linkea mucho con Carmen Vidal mujer detective, de balance una realizadora uruguaya que el que no se el año pasado le envió Fiesta Nibiru Sí, bueno sí, es sí, sí. Eh, eh, Manuel Facal es el realizador de Fiesta Nibiru Eva Dance es su pareja eh, hizo esta película y con un make, con parte de los actores, son los mismos que en fiesta El está... Ahí hay,
2: hay, hay alguno del elenco. Bueno, que esos repite. habían venido de Uruguay. Están
1: viviendo acá, ella va a estar presentando la película, así que va a estar buenísimo eso también. Ahí va, Ahí eh, a Santiago y sí, sí, lo conocemos. lo, lo ubican, conocemos, lo ubican a sí. Santiago Koroski, sí. Bueno, eh, y después eh, y después hay, entonces tenemos la de Santiago, la de Eva y Foráneo, que es una película de un realizador peruano, pero realizada en España. Que, que es la historia de un flaco que llega ahí a España, quiere buscar porro y bueno, sufre <risa> consecuencias.
2: Bueno, a ver, pero una historia como tantas que sí. suceden y lamentablemente necesita no la, la previsión, <risa> <risa> seguramente muchas cosas seguirán sucediendo. Eh, para ir cerrando, gratis, ¿eh? Eh, Alejo, te quiero hacer dos consultas más. Claro. Una ¿Hay material que se puede ver de forma online a través ah, de la plataforma sí. de Lumiton, puede ser?
1: Exactamente, eso es importante. Lumiton.ar va a ser la plataforma durante el festival que van a poder ver parte de la programación Ay, online.
2: No, no o sea, todo, hay algunas alguna selecciones. No toda,
1: no toda. La, más o menos un 60
2: entre 60 y 70% de la programación se va a poder ver online. Disculpame, el festival es hasta el 19, arranca mañana o va hasta el 19 de febrero. Sí. Ahora, el material subido en internet. Corre después del 19?
1: Mira, efectivamente, del 3 al 19 sí. y Lumiton va a tener habilitadas películas del 3 al 21. Ahí y va, Hay un bueno. par de días más, si se quiere ahí. Sí, y habilitadas compara? para Argentina y Uruguay. O sea, todo el territorio argentino Genial. y todo el, el Río territorio. Río de la Plata. Y el Río ¿Se la Plata. van
3: habilitando al mismo tiempo que se van proyectando? No. O todo el 3 de... se habilita
1: todo. Liga. Vos tenés dos formatos, entras entrás a Lumiton.ar y, y buscas ahí, en Lumiton.ar tienen programado un montón de ciclos, un montón de cosas, y va a estar obviamente, me imagino que a partir de ese día, más en primera plana lo del festival. Y si no, a través de la página del fic.ar, vos vas a la película, cliqueas la película, y las que tienen eh, acceso Aparece a lumiton hay un botón que dice ver el lumiton Las que lo tienen es que están. Ya está puesto el botón y el link, solo que cuando entrás, Dice, se estrena el 3 de febrero digamos. Pero Imperial. ya está el enlace Al que quiere saber qué películas van a estar online De, de como que para, ahora no me
2: acuerdo Una anda. a una, pero ahí son como 15 películas No, pero está muy piola, porque de repente si tenés que seleccionar En decir, bueno, quiero ver tantas fechas Pero no puedo ver todas las fechas claro. Puedo ver esta, la otra ¿Cómo elijo qué fecha ir o no? Bueno, está claro. Eso es claro, una, por ejemplo, es un, en la serie que están en
1: competencia hay dos que seguro están online, eh, en, en largos, y lo mismo está pasando en cortos también, porque bueno, pasa mucho que hay muchas películas que por tema de derechos no las podemos tener online, eh, entonces eh, bueno, esa es la dificultad a veces con el online. Hay películas que, que todavía no se estrenaron, bueno, son ya más temas wow, como hablábamos antes.
2: Es un montón la verdad que, que tanta cantidad del material que se expone, eh, la gente lo puede ver desde todos los puntos del país. Sí, eh, así sí que imagínate a mí me, me entrevistan a
1: veces de, de radios de Córdoba, me han entrevistado, de la Patagonia y, y bueno, eh, que se copan con difundirnos, pero bueno... Para nosotros también está copado poder tener un canal donde el que no esté en Buenos Aires acceda, ¿no?
2: Sí, que no quede solamente cerca de... como nos dicen para los porteños, ¿no? Claro. ¿Qué te iba a decir Alejo? Araujo, eh, director, Malena Bistrowix, si lo dije bien, codirectora, codirector, codirectora. ¿Cuánta gente más hay atrás de todo esto? ¿Qué Uf. tan amplio <risa> es, es el equipo? Algo que...
1: Y tenemos... Eh, eh, se fue empleando por suerte o sea nosotros tenemos por ejemplo un equipo como un equipo más eh, de cabezas que bueno y yo eh, tenemos como ella la, eh, aparte de la codirección conjunta ella es co eh, la co coordinadora de programación y yo coordinador general yo un poco más eh, estoy en el mundo de las asesoras canábicas, toda esa parte, y ella viene en el mundo del cine y eso. O sea, ahí nos dividimos como dos ejes importantes que tiene el festival. Después está Beatriz Mesa en, en Community manager pero en el Camastro Simone, que hace mucho, ayuda mucho en gráfica y hace toda la cobertura fotográfica. Guadalupe, que nos hace la web. tenemos La a, maestra web. Sí, la master web. Una capa, después tenemos parte del equipo uruguay muy importante, Víctor Burgos, que es como una asistente de dirección general, es como nuestro gurú, eh, nos ayuda es como que cuando tenemos dudas le preguntamos a Víctor <risa> eh, y después eh, tenemos a Pilar Barreiro también en Uruguay eh, después tenemos a Ezequiel Lange eh, bueno, eh, más técnica eh, sí, seguramente
2: no si tenés que nombrar y Manuzani, a
1: todos más... sí. bueno, pero no, hay, hay una parte como de, de hay un equipo fuerte de unas 7, 8 personas. Y después tenemos, a veces lo que nos pasa, porque también está, se me fue el nombre, Pamela, que nos hace las traducciones, sus subtitulados, que mm. hay un momento que es importantísima. Lo que pasa es que, bueno, tienes un objetivo como hay un mes y medio que la mato, viste, le digo. Estamos está <risa> eh, te, te llegó el CRT, pero me mandan el CRT en inglés, pero está en francés y no sé... Bueno, es que hay un momento que la vuelvo loca, pero es un mes y medio que la vuelvo loca. Después es como que relaja todo el año. Ah, obviamente no, bueno, tiene sus trabajos. Eh, bueno, pero, pero es como que hay un mes y medio que labura Súper intenso. Sí, súper intenso. Que bueno, tiene su equipo también. Ah, Cris de Surrutia Suru, de Prensa. Eh, se me ha confundido apellidos. No quiere decir más. Bueno, Cris. Cristina, gran prensa. Y Silvina Natalia en Uruguay también. No te quise prensa.
2: poner un aprieto. pero. Sí, ¿viste? soy
1: malísimo con los nombres y apellidos. Yo. Eh, es
2: difícil, son un montón. Pero me pareció me Bueno, pareció Prensa es fundamental. Eh. Sí, Para la persona prensa. que nos escucha del otro lado, eh, que dice festival de cine, canábico, ¿qué? Bueno, no, es un espacio que sepan todo el laburo que hay atrás, que conlleva todo el tiempo. Eh, no es algo improvisado, como vos bien dijiste, tuvo cinco, eh, ya cinco experiencias en Montevideo. Por suerte, vine, cruzamos el charco, estamos acá eh, para la segunda y bueno, esperemos que sea por, por muchos más.
1: Sí, y aparte yo y Malena venimos trabajando en festivales de cine, digamos, de que tenemos 20... Dos años, digamos, también, ¿no? Ah, yo por lo menos eh, sí, empecé a los 22 haciendo militancia en el movimiento documentalista, y ahí hacíamos festivales de cine, y Malena fue programadora de festivales de, de cine y derechos humanos, de festivales de cine ambiental, años. O sea, también trajimos esa experiencia, bueno, a esto. O sea, no. no lo, lo, lo tratamos como si fuera un festival de
2: primera línea. Es, déjame decirte que, que para mí, o por lo menos que he vivido la experiencia, no sé, Moro no me deja sí. mentir eh, nada es, vuelvo a decirlo, sin ser la menalga eh, nada, fue la primera edición fue de puta madre y estoy seguro que esta va, va a superar las expectativas eh, Alejo, para cerrar eh, ¿Hay algo que le quieras decir al escucha que está del otro lado, que se nos haya escapado, que no te haya preguntado? ¿Algo que.?
1: No, yo Una creo conclusión, que algo, reflexión. Sí, cuando siempre, me, me, cuando siempre en las entrevistas me preguntan eso, <coughs> creo, que, creo que lo que le, le diría al que escucha y dice. Eh, está, está bueno", es que aproveche, porque. Porque son películas que no lo vas a poder no. volver a ver muchas. O sea, casi todas las películas que nosotros programamos son películas que... No sé, de 30 películas hay 25 que no las vas a poder volver a ver. Porque, a menos bueno, que te pongas a hacer un buceo en internet y encuentres un link, un <risa> torrent, qué sé yo, pero digamos, en pantalla grande, en, el, en un contexto, con, un con sonido, sí. claro, con, con todo con todo ese contexto que tiene un festival, que también enmarca todo. Porque, bueno, puede haber gente que, que va a ver la película o gente que está ahí en la proyección y que la hacemos hablar por algún motivo, que se vincula con la peli, un montón de cosas, incluso directores o directoras presentes que la van a presentar y le puedes preguntar después cómo hiciste aquello, a es. No, me parece que, que, que eso, que aproveche el que le interese el tema, no solo al que le interesa el cannabis, al que le gusta el cine, se va a encontrar con películas que son muy buenas. De calidad. De calidad cinematográfica, eh, que obviamente incluyen la temática, a veces... O, como más presencia al cannabis y otras como que el cannabis es un oh, perdón, eh, un actor más o, o está como normalizado y bueno, vuela por otro lado, o sea, es como que está es de aires canábicos, le digo yo a esas películas un poco, ¿no? Como sí, que, que es parte del ahí.
2: paisaje que acompaña la claro. película pero no es como que porro, 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 porro Claro, porro no es que solar. es una
1: película que trata sobre un narcotraficante o sobre alguien que fuma marihuana todo el día y no sé qué, o sea, sino como que por ejemplo, hay una película que tiene un vuelo que se llama Ojalá vivas tiempos interesantes, que está sí. muy buena porque la película trata sobre un un tipo que hace y cultiva una planta que se fuma y tiene una flor, pero que supuestamente es una planta inventada, genéticamente modificada en Holanda. O sea, es marihuana, pero no es la marihuana. O sea, es una planta que tiene un nombre que no me acuerdo ahora cómo le dicen en la película, pero es como un, una metáfora. Hablemos una metáfora sí. acerca de la marihuana. O sea... Eh, pero la película, a ver, o sea, es, es marihuana de lo que está hablando. Pero la, la agarró así, hizo como la ficcionalizó, inventó una planta que no existe y que un tipo hace la, eh, la, la, la produce en su casa para poder llegar a escribir una novela se mantiene vendiendo eso, ponele.
2: Bueno, la verdad que, que nada estoy encantado, estoy emocionado, <risa> estoy muy manija. <risa> eh, ya mañana,
1: mañana empieza. Horas,
2: ranga. horas. A estamos a poquitas horas ya de del inicio de, yo no, si
1: vos estás así, imagínate yo de la, de la, de la ceremonia
2: eh, y nada, lejos eh, un millón de gracias bueno, por estar ustedes,
1: acá bueno, mil eh. gracias a ustedes por, por estar acompañados el año pasado por volvernos a acompañar este año y por darnos este espacio que para nosotros es fundamental eso, difundirlo y que llegue a la mayor cantidad de gente posible y están todos y todas invitadas y gratis Sí, sí, sí. Encima sí. que te vas a perder películas o sea, encima es gratis, no hay excusas No, no excuses, no, no, es, decía es... el tema ¿no? de, de, de Alice in Chains
2: <ríe> Es muy redondo Y bueno, desde Circo Romano Invitamos eh, a todas las personas que, que quieran participar Y te felicitamos a vos, a tu compañera, a todo el equipo eh, Y bueno, vamos, vamos a estar ahí presentes
1: Bueno, muchas, muchas gracias
0: Lo último que quiero agregar eh, Es que la gente que no está en el tema También que vaya, porque Va a tener mucha data. Sí, va que, a sorprender. Sí, sí, sí. sí. Yo tengo ahí alguna anécdota. Creo que ya la había nombrado. Se la contaré ahora en un rato a alejo para que se vaya más contento. <risa> es una linda anécdota. ¡Ah! Oh, lo voy a decir ahora. Hay un señor, qué sé yo, podría decir que tendría eh, 80 años, por ejemplo, que estaba solo ahí en el, en el festival, en la Manzana de las Luces, y estaba compartiendo unas palabras con otra persona. Eh, y estaba contentísimo, estaba contento porque no estaba al tanto, de, no me acuerdo qué proyección es la que vio, que yo estaba ahí también, pero quedó maravillado. Entonces, viste, cuando... Tipo grande. Tipo grande, con quizás algún prejuicio, quizás no, pero estaba con la cabeza abierta, viste, recibiendo información de lo que veía en un documental, en una proyección, y la verdad que esas cosas son movilizantes. Sí. Y, y bueno, esas cosas suceden en el festival, así que a la gente que está en el palo, a los que no, a los que le gusta el cine, también como, como dijo Alejo, eh, vayan, la van a pasar bien. Nos vamos a encontrar ahí, la vamos a pasar muy bien todos. Sí, eh, seguro que sí. Bueno, me sumo al agradecimiento de Pablo Alejo por venir. Por favor. Y, y bueno, a disfrutar desde, desde mañana hasta el 19. Vamos arriba. <risa> Bueno, Dieguito, vamos a escuchar un poquito de música y seguimos con el programa 393 de Circo.